0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Nous accueillons aujourd'hui Yvette et Maya, représentantes du collectif Terrasse Libre. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors voilà un nom qui nous rend immédiatement plus léger en s'étant particulièrement chargés en interdiction. Alors on imagine bien sûr que le message de votre collectif concerne la liberté. Mais la liberté de quoi
1: Eh bien la liberté d'agir, d'être là tout simplement, d'utiliser la place publique parce que nous sommes désormais personnes en grata dans beaucoup de lieux. Donc du coup on a décidé d'investir un espace public et de parler avec les gens qui passent, parler de tout, de rien, mais en particulier de la situation actuelle bien sûr, et voilà, on fait des rencontres. On a commencé le dimanche matin, le dimanche après-midi. Maintenant, c'est tous les dimanches après-midi. À 17h30, on se retrouve, place de l'Aquarium, en bas des Gradins. Donc, on a vraiment un endroit super intéressant. À Saint-Gilles.
0: Est-ce que vous recevez euh, tout le monde Est-ce qu'il est qu y a des, on va dire des, des critères de sélection pour venir jusqu'à vous
1: Alors, euh, comme nous sommes sur la base du principe de la liberté... Il n'y a aucun critère de sélection. En fait, ceux qui viennent vers nous, tout simplement, qui ont envie de discuter, de danser, de partager un apéro. De danser. Ah oui. Alors moi, euh, étant danseuse, je fais des petites danses, des petites chorées. Et ça attire pas mal de gens, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est super sympa. Et Maya, c'est plutôt le côté discute. Alors je te laisse la parole, Maya, pour parler des discussions que tu... <rire> que vous
2: lancez. Oui, alors, moi j'aime beaucoup danser, mais j'ai un genou qui est un peu faible, c'est ça. <rire> Donc je les regarde, mais je danse un petit peu, parce que quand même, euh, il est question de ressentir la joie, la joie d'être avec les autres, de se retrouver, puisque nous n'avons plus d'espace euh, à l'extérieur, en public, pour se retrouver. Sauf les, les espaces comme des parcs, ou, etc., où on amène des, des chaises de camping. Donc nous, on, on amène de quoi s'asseoir, de quoi grignoter... Euh, de quoi boire un verre et puis on partage. L'idée c'est de partager euh, au lieu de séparer. L'idée c'est de se retrouver au lieu de se perdre. Donc en fait, en fait vous,
0: vous faites l'inverse de ce oui. que le gouvernement chercherait à nous faire faire, c'est ça Exactement.
2: Euh, nous on comprend bien qu'être euh, avec les autres c'est bon pour la santé morale, physique, c'est prouvé hein, de toute façon. Euh, c'est quelque chose que, que l'être humain euh, fait de naturellement euh, il se retrouve avec euh, d'autres êtres humains depuis la nuit des temps et ce n'est pas aujourd'hui avec ces règlements iniques, euh, ces lois scélérates euh, que euh, l'être humain il va changer il ne va pas changer comme ça ça, ça, ça il faut bien que le gouvernement comprenne bien que ça ne marchera pas, et la vie euh, reprendra son cours la vie sera plus forte. Et, voilà. Et alors,
0: c'est très intéressant tout ce que vous dites là. Est-ce que vous êtes une majorité de femmes, encore une
1: fois, ou c'est ce euh, mixte C'est une majorité de femmes, en effet. Euh, déjà, la création de nos terrasses libres, ben, c'est Maya, moi, Orlette, euh, ma sœur. On est quatre au départ, la première terrasse libre qui a eu lieu le 15 août. Alors, je, je vais diverger un petit Donc peu. Donc, c'est mais... récent c'est récent le 15 août et le 15 août ben on est sous la protection déjà d'une grande dame de la Vierge Marie c'est parce que c'est sa fête le, la fête de l'Assomption le 15 août et on a commencé le 15 août c'est un hasard j'en sais rien mais bon voilà on est sous sa protection on va dire et on est sous sa protection en fait parce que c'est vrai que jusqu'à présent on a eu que des bonnes choses euh, on a même eu la visite des gendarmes qui ont discuté avec nous euh, aucun, euh, ils n'ont pas pensé à sévir, à nous dire euh, il faut arrêter, etc. Non, ça s'est très bien passé, on a discuté avec eux et tout. Et donc euh, voilà, euh, tout est possible. On peut être libre dans ce monde euh, où il y a de moins en moins de liberté. Mais a priori, euh, tout le monde
0: est libre de faire ce qu'il qu veut sur la place publique à condition de respecter les
2: autres et de ne pas faire n'importe quoi oui, alors on a choisi quand même un lieu qui est assez ouvert, qui est ouvert sur la mer, hein, devant les bateaux. Il euh, n'y a pas de maison individuelle, il n'y a pas de résidence, il n'y a pas de particulier qu'on pourrait déranger avec notre musique. Donc finalement, on est dans un espace qui, où on respecte tout le monde et on amène de, de la joie et du bonheur aux passants, aux passagers qui descendent des bateaux. Euh, quelquefois, on a un musicien qui vient et qui nous fait un concert magnifique sous les étoiles, euh, la, le, sous le les étoiles,
0: <rire> donc vous restez jusqu'à quelle heure
2: <rire> Eh bien on reste, euh, disons, peut-être jusqu'à 20h quelquefois. Vous hein. démarrez, on, vous démarrez à quelle heure On démarre à 17h30, euh, on a le coucher de soleil, on fait l'apéro, quoi, voilà. Ouais. Donc c'est un moment convivial euh, euh, qui rassemble des gens très différents, des gens qui passent, qui, qui nous rejoignent pour danser comme ça, spontanément, c'est formidable. Je vais vous poser une,
0: une question qui est peut-être pas très agréable. Vous agissez essentiellement sur la ville de Saint-Gilles et Saint-Gilles est étiquetée dans notre île comme étant une ville de privilégiés nantis. Alors votre action localisée dans cette ville
1: touche-t-elle toutes les couches de la société Eh oui, elle touche toutes les couches parce qu'en en fait, euh, ceux qui viennent là, ce sont euh, des gens... Bah, après, on ne va pas leur demander euh, c'est quoi votre milieu social, bien sûr, mais bon, on voit de tout, on voit de tout le monde. On voit les, les créoles comme nous, on voit les oreilles, on voit les étrangers. On a même vu deux Polonaises une fois qui étaient en vacances ici. Enfin, vraiment, c'est très, très diversifié. Il n'y a pas de... comment dire Je ne sais pas comment dire ça. De ségrégation. Voilà. Et, et vous
0: n'avez eu jusqu'à présent aucune euh, tentative de harcèlement ou d'une de, 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 personne qui ne supporterait pas ce que vous faites. Parce que, en fait, votre mouvement, soyons clairs, vous êtes là, vous dites pour la liberté, euh, pour montrer aux gens qu'il ne faut pas se séparer, etc., qu'on doit continuer à être ensemble. Mais vous revendiquez quoi au bout du compte Parce que si vous faites ça, c'est que vous avez, vous redoutez quelque chose à long terme. Alors expliquez-nous un petit peu tout ça.
2: Alors, non, la, le mot n'est pas redouté. Le mot, c'est tenir un espace. C'est occuper un espace qui disparaît aujourd'hui du fait du pass soi-disant sanitaire. Donc cet espace-là... Pourquoi on, vous on, dites soi-disant ben, Tout le monde a compris, vu les données et les chiffres aujourd'hui qui sont rendus publics de Santé publique France, qui sont accessibles à tous, dans tous les pays également. Euh, on a les informations... Ce passe ne sert à rien, puisque de toute façon, les personnes qui ont été injectées continuent à contaminer, continuent à, à être obligées de faire des tests PCR, donc on a bien compris qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir à quel niveau et jusqu'où on peut contrôler une population en leur faisant peur, en faisant peur. Et donc nous, on ne redoute rien, on n'a pas peur, on tient un espace, on se considère comme des sentinelles d'un espace qu'on essaye de détruire, petit à petit euh, sur le territoire national
0: quand, quand vous employez le mot espace vous voulez dire un espace de liberté oui c'est des valeurs c'est
2: symbolique. symbolique espace voilà. ce sont pour des vous valeurs. ce
0: sont les valeurs
2: oui tout à fait ce sont des valeurs euh, de, de liberté de circulation de liberté de se retrouver de liberté de rassemblement nous euh, sommes dans une parodie de démocratie, mais enfin, il reste quand même quelques petites choses qui sont encore possibles chez nous. Euh, je ne peux pas parler... des Comme le fait
0: de se réunir quand même sur la place
2: publique. Oui, voilà, exactement. Et, et, et pour répondre à, à votre question sur le harcèlement, nous n'avons jamais eu de soucis depuis le début. Non, en effet, jamais. Euh, voilà, Yvette confirme. Euh, nous émanons une, une énergie... De, de bienvenue, de convivialité aux personnes injectées ou non, qui sont d'accord avec nous ou non. Donc nous pouvons converser. Nous sommes tout à fait ouverts à la discussion. Nous ne rejetons pas l'autre. Donc, Donc en fait, vous, vous n'êtes pas anti vacciné Pas du
0: tout.
1: Ça, c'est très important de le préciser. Euh, oui. On n'est pas anti-vax, quoique de plus en plus je me pose la question. Bon, ben on ne va pas s'approfondir sur ce, ce sujet. Mais en fait, on est surtout anti-pass, anti-apartheid, euh, anti en fait. Même si c'est un mot, on dit qu'il faut le garder pour l'Afrique du Sud. Non, je ne suis pas d'accord. Dans le Larousse, on dit que l'apartheid, c'est la séparation des gens. On ne parle pas d'Afrique du Sud en particulier, même si ce bois était approprié là-bas. Mais je trouve que c'est exactement ça, parce qu'on commence par ne pas nous accepter dans des lieux euh, style restaurant ou, ou autre. Mais après, ça va être quoi Ça va être un trottoir pour les injecter, un trottoir pour les non-injectés, ça va être, euh, vous voyez ce... Un bus pour les injecter. Voilà, un bus, bus pour les injecter, un bus pour... Voilà, voilà. donc pour moi, c'est le début de l'apartheid, en fait.
2: Oui, et je voulais aussi euh, rebondir euh, sur euh, quelque chose euh, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit, vous êtes une minorité. Alors c'est vrai, on, on, on est une minorité, mais est-ce que ce n'est pas la minorité, justement, qui fait changer le monde D'après ce que je sais dans l'histoire, euh, et selon euh, une anthropologue célèbre, hein, Margaret Mead, euh, qui avait dit, euh, le monde n'a jamais changé, sauf... Euh, du fait d'une poignée de citoyens engagés. Donc nous sommes des citoyennes engagées. Mais enfin, on accueille les hommes aussi. Hein. <rire> euh, mais voilà, on se considère... les en... Amazones des temps modernes. <rire> oui, un petit peu, des guerrières, hein, parce qu'on est en guerre quand même contre un système assez brutal, assez violent. Euh, mais euh, on, on répond en tenant debout. Donc en tenant les valeurs euh, comme des sentinelles. Hein et les sentinelles, le prof de la sentinelle, ce n'est pas d'être dans une majorité. C'est au contraire. Dans la culture, les cultures euh, créoles euh, des îles, ou, ou africaines, on, ici on appelle ça des arboutants. Bon, les arboutants n'ont jamais été en majorité non plus. Donc ils ont tenu des espaces de valeurs. Et on est content. Parce qu'au moins... On peut se rattraper, on peut se raccrocher à ces choses-là quand on est un peu perdu. Je pense en particulier aux jeunes. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
0: Est-ce que vous avez vécu vous-même des situations, on va dire, de rejet Vous parliez tout à l'heure, Yvette, de, des restaurants. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation
1: Enfin, depuis euh, qu'il y a le pass, j'essaye même pas de toute façon d'aller au restaurant. Et par contre, on s'est créé un petit réseau, on va dire, de restos. Bon, on va dire, on va, ils vont rester anonymes, bien sûr. Hein. Oh oui Voilà, hein, on, euh, mais qui nous acceptent. Et voilà, Donc ça, il, en fait. il, il en existe. Il en existe. Il en existe. Il faut les connaître. Et puis, euh, voilà, on va à ces ils endroits. Prennent, ils prennent un gros risque, en fait. Ils prennent un risque, euh, oui, oui. Mais pourquoi pas, hein? la vie est un risque et la liberté c'est ce qu'il y a de plus important pour nous et en ce moment je trouve que cette liberté est bien bafouée. Hein? Est-ce que vous avez eu
0: ce genre de problème par exemple dans les supermarchés euh... ou par rapport au masque
1: Qu'est-ce oui, que vous pourriez voilà. dire par rapport au masque Oui, oui, oui. Alors, Parce que ça a commencé avec le masque. Moi personnellement je n'ai jamais porté le masque à l'extérieur même quand c'était obligatoire et je revendique ce fait, je ne porte pas le masque à l'extérieur. Ensuite, ben, je suis maline, hein. j'essaye de ne pas non plus aller montrer ma figure euh, devant un gendarme, etc. Bon, je ne euh, voilà. Voilà, suis pas non plus... Kamikaze Je ne suis pas non plus kamikaze, mais voilà, je, je, moi, je trouve ça un peu euh, étrange de voir des gens masqués à tout bout de champ, dans des espaces euh, libres, euh, où il n'y a aucun risque et ils continuent à porter le masque. Moi, j'exècre je, ça et je ne veux pas entrer là-dedans. Et ça m'arrive euh, de plus en plus, je vais dire, de rentrer dans des petites boutiques de Saint-Gilles, puisque j'habite Saint-Gilles, sans masque. Et puis j'attends la réaction du commerçant. Et puis selon si c'est, il est con, il est, euh, ça dépend de son accueil. S'il si me dit « écoutez, mettez votre masque, c'est mieux », etc. J'accepte, mais je discute quand même avec lui mais si c'est fait d'un ton euh, péremptoire, dit péremptoire alors là je dis écoutez ben, vous m'avez vu vous, me, vous ne me verrez plus voilà, voilà ben, j'essaye d'être un peu logique avec moi même et de rester euh, droit dans mes bottes, droite dans mes bottes voilà alors Maya vous vouliez dire quelque chose
2: oui il faut, il faut considérer qu'aujourd'hui on est dans un mouvement de résistance donc la résistance ça s'organise on contourne le système, on, on fait ce qu'on peut. Hein. Euh, voilà, la résistance, c'est pas facile. Euh, les résistants euh, pendant, pendant la deuxième guerre, euh, ils s'organisaient aussi en réseau. Donc nous en sommes là, nous en sommes là malheureusement. Même s'il y en a qui veulent se voiler la face et ne pas ne pas accepter cette réalité.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus.
2: La sensation.
0: Alors, vous n'avez pas répondu à la fin de ma question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans cette crise à long terme Vous avez un peu répondu à Saïvette quand vous
2: parliez de l'apartheid. Moi, j'ai répondu, mais j'ai répondu que je ne redoute rien. Je ne redoute pas. J'ai beaucoup de foi dans l'avenir. J'ai l'espérance. Euh, je, je ne dis pas que je ne suis pas consciente et lucide. Euh, des batailles à venir, mais j'ai la conviction euh, que nous, nous sortirons de ce système injuste et tyrannique. Donc non, je, le, re, le terme « redouté n'est pas pour moi. Vous restez tout à fait positive. Ah oui,
1: tout à fait. Moi aussi, je suis très positive. On va dire que la première semaine, l'année dernière, quand ça a commencé, quand on nous a dit ben, « restez confinés », le premier dimanche, j'ai eu un peu mal à la gorge et je me suis dit « zut, alors c'est possible, c'est vrai ». Et puis après, je me suis raisonnée et depuis, je n'ai plus aucune peur par rapport à ça, bien que je sache qu'il y ait des gens qui l'aient eu, qu'il y a des gens qui en sont morts. Mais je connais aussi des gens qui sont morts de l'injection, euh, je ne vais pas donner des noms malheureusement, euh, dont quelqu'un de ma famille, mais voilà, c'est très triste, c'est comme ça. Et s'il y a quelque chose à redouter, c'est bien ça, c'est de cette suite, de cette injection, la troisième dose, la quatrième, etc. J'espère qu'elle ne fera pas plus de, dégâ de dégâts que ça, mais c'est malheureusement mal parti.
0: Vous connaissez donc du monde, toutes les deux, des gens qui ont, qui ont eu des gros problèmes ou même qui sont décédés suite à la première ou la deuxième injection
2: alors, je n'ai pas le détail de la première ou deuxième, mais je suppose que c'est la deuxième, puisque aujourd'hui, euh, on impose deux doses. Donc moi, je viens de perdre un, un, un frère, hein, un frère réunionnais. Euh, nous, nous avons le cœur lourd hein, dans son entourage. C'était un, un artiste. Et euh, oui, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont des réactions, qui ont des... Des démangeaisons suite à ça, qui ne passent pas, euh, des, voilà, des, des réactions euh, négatives euh, suite à, suite à l'injection, tout à fait.
1: Euh, moi, euh, oui, en fait. quelqu'un de très proche, c'était après la deuxième injection, euh, un mois après. Et pour moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai aucun doute. Aucun doute, pour moi, ça a été d'une évidence telle. Euh une personne proche Une personne proche, un homme fort, jeune, sans pathologie, sportif, ne fumant pas, ne buvant pas. Euh, euh,
2: voilà. Donc, euh... La situation est difficile et les tragédies sont autour de nous. Et c'est pour ça que nous, on continue à, à chanter, à danser, à boire un verre. Voilà, il faut que la vie continue.
0: En fait, vous opposez à, à la tristesse et à la négativité ambiante la positivité
2: la, la positivité la joie de vivre la joie de vivre oui
1: moi c'est je reviens à ce que j'ai dit au début moi c'est par la danse c'est mon truc donc je partage mes moments de danse j'apprends des danses aux gens qui passent etc ça fait vraiment un super moment et voilà d'échange voilà moment d'échange tout à fait
3: Pas là, quand j'ai eu besoin de vous Je cherchais des soldats, juste pour se tenir debout Je croyais vous connaître, et pouvoir compter sur vous Vous derrière vos fenêtres, vous me traitiez de fou Et pourtant sur le net, souvent vous leviez le pouce Soldats sur internet, dehors on a la frousse je vous en supplie, il n'est pas trop tard Tout ce qui se passe là n'est pas le fruit du hasard, non Allez l'ami, il n'est pas trop tard Il est encore temps de prendre un nouveau départ Je vous en supplie, il n'est pas trop tard Tout ce qui se passe là n'est pas le fruit du hasard De nous prendre pour des enfants Juste pour de l'argent Ils imposent le confinement Ils peuvent se le permettre Car vous, derrière vos fenêtres Vous cachez vos talents Au lieu de les mettre en avant Journalistes et artistes Sortez à corps et crayons Anti-impérialistes C'est l'heure de la révolution. Et on se dit Il n'est pas trop tard Donnons-nous la main Il n'est pas trop tard, non Même si le train
0: Alors, comment vos proches prennent-ils votre engagement, en particulier contre le pass sanitaire
1: Eh ben, moi j'ai la chance, euh, dans mes proches proches, mes enfants, on va dire, euh, mon mari, euh, mes soeurs, etc. On est tous, euh, on boycotte tout ce qui demande le pass. Donc voilà, ça déjà c'est fait, même si dans ma famille proche, il y a des injectés. Malheureusement, mes enfants. Donc contre, mais injectés tout de même. Injectés, mais contre, voilà. Pourquoi
0: Ben, injectés. Ben Comment vous le une... définiriez Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont
1: contre, mais injectés tout de même. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pression. Il y a vraiment une grosse propagande déjà euh, à la télé, même si on n'est pas obligé de regarder ça. Mais il y a une grosse pression des amis, entre autres, euh, quelqu'un de très très proche qui a eu la pression de son médecin. Euh, quand c'est que vous faites votre injection, votre première, etc. Euh, des amis de son âge qui se sont fait injecter. Alors quand c'est que tu fais, etc. Et puis, voilà, c'est arrivé comme ça. Et du euh, coup, il a craqué, il l'a fait. Il a craqué, il a fait. Euh, voilà. C'est ça, c'est que la pression est énorme. Ouais. La euh, pression moi, là, est énorme. cette pression-là, elle euh, n'agit pas du tout sur moi. Vous êtes
2: un esprit libre. Oui, alors, il faut comprendre que les gens respectent la vie médicale. Donc, si le médecin euh, se prend euh, de conseiller et d'inciter euh, à l'injection, souvent, euh, le patient euh, obtempère. Euh, maintenant, moi j'ai demandé euh, à un ou deux médecins que je consulte s'ils pouvaient m'écrire un certificat médical qui pouvait garantir que je n'aurais aucun effet indésirable suite à cette injection. Et la réponse c'est non, aucun ne, ne, se... ne peut rédiger un non. tel papier. Ce serait impossible parce qu'ils admettent quand même qu'il n'y a pas assez de retours. Donc on peut se demander comment on peut inciter à une action qui n'est pas ensuite euh, susceptible d'être euh, vérifiable ou su sur laquelle on peut rendre des comptes. Enfin voilà, moi je... Moi non, voilà, c'est clair que si on ne peut pas me donner ce papier-là, je, je n'irai rien faire du tout. Et est-ce que vous
0: avez des gens, alors on ne va pas parler de l'entourage proche, mais euh, des amis ou autres qui se sont détournés de vous
2: euh, Oui, 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 on m'a dit clairement, euh, voilà, euh, euh, tu ne pourras pas t'asseoir. <rire> Euh, voilà, dans un café soir. ou un restaurant où je connais les patrons par exemple euh, je ne pourrais pas rentrer et m'asseoir leur dire bonjour puisque je n'ai pas de passe je ne suis pas injectée donc je n'ai pas de passe donc oui ça a fait le tri parmi euh, mes amitiés malheureusement c'est triste mais c'est comme ça
1: en même temps ce qui est extraordinaire que grâce à cette crise depuis deux ans on rencontre des gens magnifiques dont Maya que je connais depuis peu mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, j'ai l'impression d'être sœur comme tu disais tout à l'heure Maya Mais voilà donc euh, c'est un mal pour un bien, ou... difficile à dire mais c'est comme ça, ça nous Il... permet de nous, éve... de nous réveiller et de nous éveiller par la suite de toute cette crise là
0: oui, peut-être qu'on était tous un petit peu endormis euh, oui. et ça nous a mis un
1: grand coup de pied aux fesses, mmh. en gros. Tout à fait, et ça nous permet de nous faire de très, très belles rencontres.
2: Oui, alors, euh, comme euh, nous allons souvent manifester aussi à Saint-Denis le samedi, eh bien, on invite ceux qu'on qu côtoie au, au, man, au manif à venir euh, nous rejoindre. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de... Euh, de rencontrer de nouvelles personnes en allant manifester on, voilà, il y a toujours des gens nouveaux etc.
0: alors une question plus terre à terre est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec la mairie de Saint-Paul non aucun et vous ne cherchez pas à... pas du tout les contacter euh, non. en aucune manière non pas du tout vous vous êtes rapproché des autres mouvements qui agissent sur notre île. Je vais donner quelques exemples. Il y a vide Maman Louve, Kolkov Med 974 et il doit y en avoir d'autres. Là, oui. ça ne me vient pas. Est-ce que
1: oui Moi-même, je fais partie de Maman Louve. Enfin, J'ai fait deux ou trois actions avec Maman Louve et je trouve ça formidable que les mamans soient là pour défendre leurs enfants. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement quand on se retrouve. Et c'est vraiment dommage parce qu'on se dit, ben, les mamans louves elles sont où Parce que leurs enfants, on a fait une action devant une école, on parle avec les parents, ils disent oui, c'est vrai, c'est terrible que les enfants mettent le masque, etc. Mais voilà, ben, on ne peut pas faire autrement. Ben, je dis, écoutez, ben, peut-être que si un jour vous veniez tous, les parents et votre enfant sans masque, il y aura peut-être une réaction. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des choses à faire. Donc, euh, maman louve, c'est vraiment super in intéressant.
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus la sensation Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même que le mouvement anti sanitaire sur l'île s'essouffle surtout quand on le, on
1: le compare avec ce qui se passe en Guadeloupe ou en Martinique Alors, il s'essouffle entre guillemets si on dit qu'on bien sûr on voit moins de gens en manifestation, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que se rencontrer tous les samedis matin à Saint-Pierre ou tous les samedis après-midi à Saint-Denis, ben, ce n'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, on va dire que c'est un peu plus facile. Je suis à la retraite, donc je peux me libérer du temps, euh, d'autant plus le samedi. Mais pour des parents, euh, c'est pas évident de se retrouver le
2: samedi, etc. Les Antillais euh, Martinique-Guadeloupe ont été traumatisés par l'épisode de la chlordécone. Ils ne veulent plus être empoisonnés par l'État. L'État les a empoisonnés. Pour des siècles à venir, leur terre, leur eau, leur sang, ils ont des cancers. Euh, donc, on n'est pas dans le même cas de figure à la Réunion. C'est pour ça que la résistance n'est pas aussi féroce ici. C'est pour ça que les syndicats, on les a pas vus et on y a jusqu'à dimanche. On aurait bien aimé. Mais ils n'étaient pas là. Ils avaient choisi de ne pas rejoindre cette lutte-là. Tandis que euh, en Martinique en Guadeloupe surtout la Martinique qui a commencé ils ont été solidaires dès le départ et on voit quand les, la population est solidaire à tous les niveaux quand un hôpital entier se met en grève mais la RS doit reculer qu'est-ce qu'ils vont faire fermer l'hôpital et c'est ça que les gens n'ont pas compris à la réunion, ils ont été trop gentils il fallait être solidaire. il fallait dire nous, on ferme tout maintenant vous vous débrouillez vous faites, vous faites marcher comment le reste de, de l'État, l'appareil administratif, si les gens sont en grève L'État doit reculer. Le, le, la population ne se rend pas compte du pouvoir qu'elle a. Il faut qu'elle se réveille.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus,
2: la sensation.
1: Cette manifestation, on nous dit souvent « mais à quoi ça sert d'aller manifester ?» Je dis « si, déjà ça nous permet d'être visibles ». Ça nous permet de rencontrer des gens parce qu'on circule dans la rue, on parle aux gens, on s'arrête, euh, certaines personnes discutent, euh, prennent le micro, parlent de ce qui se passe, etc. Donc, on fait connaître notre mouvement et puis ça permet aussi de réunir ben, des gens pour des collectifs. Des gens font des tas de choses. Il y a moins de monde manifs, mais il y a plus de choses qui se font à l'extérieur des collectifs, etc., qui se créent, des gens qui se retrouvent, euh, etc. Pour... Euh, pour essayer de vivre ensemble d'une autre façon. Quoi.
0: Donc, en fait, les, les manifs permettent euh, à tous ces gens qui ont des
2: actions à l'extérieur de se retrouver, peut-être. Oui, voilà, c'est un point de convergence qui permet euh, d'organiser les réseaux. C'est un point de rencontre, en fait. Donc, euh, si quelqu'un ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné euh, la lutte. Au contraire, on est content de voir que euh, cette personne est très active, euh, peut-être à fonder une nouvelle association, à se retrouver pour acheter un terrain, euh, euh, commencer un nouveau potager, planter, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui se font comme ça sur les côtés. Moi, je crois qu'on est à un, à un moment maintenant où on est, on est un noyau dur. On est un noyau dur de résistants et c'est comme ça qu'on va travailler. Après, il y en a peut-être qui vont venir et repartir. Euh, c'est un flux ils sont bienvenus les gens veulent nous rejoindre euh, repartir, ils sont libres euh, chacun fait son, son chemin alors justement, justement
0: euh, quand vous dites euh, chacun peut venir nous rejoindre on va rappeler le jour
2: où vous êtes euh... oui, alors c'est tous les dimanches à 17h30 à Saint-Gilles-les-Bains euh, en bas des marches de l'aquarium et nous restons euh, pour le coucher de soleil euh, l'apéro, voilà on... On, a, on amène de quoi grignoter, euh, boire un verre. Euh. Est-ce que ceux qui veulent participer
0: sont obligés d'amener quelque chose
2: Pas du tout, pas du tout. Euh, on accueille tout le monde. Non, non, il n'y a aucune obligation quelconque. C'est la liberté. Ah. Liberté chérie. <rire> Et pour moi, enfin,
1: je ne sais pas si c'est une conclusion ou quoi, mais pour moi, le dernier acte de résistance que moi, je pourrais avoir, c'est de pas me faire injecter même si je ne peux pas aller sur la place, place publique pour une raison ou pour une autre, parce que vraiment, euh, ça devient euh, l'état euh, gendarme à fond. Et ben, ma dernière résistance, c'est ne pas me faire injecter.
0: C'est clair, on aura compris. <rire> Alors, euh, est-ce que vous avez un message particulier à lancer sur Radio Sud Plus
2: alors moi je dirais simplement que la peur n'est pas une façon de vivre on ne peut pas vivre dans la peur continuellement même si on est sous pression des messages gouvernementaux, de la propagande de la... Enfin, bref de l'environnement euh, il, faut, il faut oublier ça il faut, il faut résister, il faut garder l'espoir il faut se souvenir que dans l'histoire il y a eu des moments difficiles euh, des moments de lutte pour la liberté euh, et même si ça a pris du temps au bout du compte, la liberté a gagné.
1: Alors, un message à lancer, ben peut-être, je ne sais pas si dans, dans le sud, il y a aussi ce style terrasse libre. Non, euh, justement,
0: c'est ce que j'allais vous dire. Ce serait peut-être intéressant de lancer ça dans le
1: sud. Voilà. Voilà que des gens prennent le, prennent le relais ou bien qu'ils aient l'idée de le faire mais je crois qu'il y a déjà
2: quelqu'un qui fait café libre enfin je ne suis pas sûre hein. L'espace où on tient Terrasse Libre c'est très important, c'est un espace ouvert qui est face à la mer, devant les bateaux on voit le coucher de soleil c'est très, très joli, c'est merveilleux on a le, le spectacle de la nature à un moment du crépuscule qui est aussi un moment assez magique et on a des gradins naturels puisque c'est comme un amphithéâtre hein, les, les marches du, de l'aquarium de, de, de Saint-Gilles donc s'il y a euh, même en, un endroit semblable par exemple au port de Saint-Pierre il y a aussi des marches, il y a de l'ombre, c'est aussi face au bateau. Si un musicien, il peut s'installer justement dos à la mer face aux gens qui sont là. Donc c'est vraiment un espace agréable, c'est ça qui est important. Il ne faut pas se mettre sur le coin d'un trottoir.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Alors, vous c'est le, le message que vous lancez, que d'autres reprennent le flambeau sur le sud
2: oui, euh, pourquoi pas, euh, euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même trois grandes villes à La Réunion, il y a dans le, la côte ouest bon, enfin il y a Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre euh, et nous on est un petit peu au milieu là à Saint-Gilles ça fait loin pour Saint-Denis, ça fait loin pour Saint-Pierre donc c'est vrai que s'il y avait des terrasses libres euh, dans les trois points, euh, ça serait bien pour les gens et même si personne ne vient, on n'est que deux ou trois un dimanche, c'est pas grave. Le dimanche d'après, on sera 10. Il ne faut pas abandonner parce que ce, ce jour-là, peu de gens sont venus. Ce qui est important, c'est la régularité, c'est d'être fidèle à l'espace. C'est de le faire toutes les semaines.
0: Alors, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez laisser un numéro de téléphone ou est-ce que vous avez une adresse
1: Facebook alors euh, oui, euh, moi j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Terrasse Libre, au pluriel, en grande lettre, Terrasse Libre. Donc euh, on peut venir sur ma page et à chaque fois, euh, je mets ce qui s'y passe, euh, ben, je mets les points de rendez-vous. Ben, de toute façon, c'est toujours le même pour le moment. Donc euh, tous les dimanches, on vous attend tous à partir de 17h30, euh, en place de l'aquarium, en bas des marches, Voilà, à Saint-Gilles-les-Bains bien sûr.
0: On remercie euh, Yvette et Maya pour leur mouvement Terrasse
1: Libre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Radio Sud de nous avoir invités
2: en tout cas. Merci, merci beaucoup.